0: Tecnología, innovación, avance, descripción, término, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube Aquí comienza La Nube Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden Con Juanita Kremer y Andrés Murcia
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos a esta edición de Lunes de La Nube Es un gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden ¿Cómo? Meleva.
1: Muy buenas noches Andrés. a usted, bonita cremera, a nuestros oyentes que por supuesto están atentos mm, sobre estas noticias tecnológicas que hoy están bastante cargaditas, incluso de chismes.
3: Cargaditas. Sí. ¿Sí? Murcia. Quiero iniciar con un recomendado el día de Señora. hoy. Señora, otra vez Netflix. Es que me vi una serie, me ah, empecé a ver una serie este fin de semana. Vea.
1: Le hice caso a lo que a su recomendación de. ¿Maricondo? de no, Maricondo no. Ah. Con Mari.
3: Con Mari, sí.
1: Sí, sí, sí. el método con Mari. Eh, estuve viéndome el primer capítulo y la verdad me parecieron chéveres los primeros cinco minutos. Claro. No pasé de los cinco minutos. Pero... ¿Qué, por... va qué vaina tan aburrida? ¿Pero
3: qué le pasa si es un fenómeno mundial ¿Qué vaina Andrés más aburrida
1: eso de maricondo? Y entonces eh, la familia está ahí, una familia muy chévere, clase media norteamericana, no sé qué... Eh, los niños un poco desesperantes mm. y querían y quería y llega ella con su sonrisa que nunca deja de reír yo digo esta señora debe debe como decimos criollamente debe dolerle las carracas porque todo el pasa? tiempo andar riéndose o sea como tres o cuatro horas que se muere grabando ese programa y la señora no se deja de reír nunca
3: sonreír porque es una persona amable y feliz no. a través de su método de organización
1: ¿sabe cómo me imagino no. a Maricondo en las noches? ¿Cómo? en berraca tirando cuadros contra las paredes y al otro día volviéndolo <ríe> sobre Curiosa pensar. con
3: el marido, claro sí, con la hija. Claro que sí. <risas> maldita o sea ¿sí? Sí,
1: sí, 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 más o menos... Bueno, no me consta,
3: pero si usted lo dice... No, le quiero recomendar... Entonces, si Marie Kondo... El método Marie Kondo no le gustó... Le quiero recomendar Sex Education.
1: Ah, sí, sí. Eh, háblame de ese. ¿Cómo es que es?
3: No, es... Mire, me parece que el tráiler está mal hecho. Porque... Es como muy teenager, es como muy adolescente. Pero cuando usted ya entra a ver la serie... Tiene, tiene un componente, pues obviamente es para, para jóvenes.
1: Para pa gente más crecidita. Para
3: gente joven, pero, pero es muy interesante. Se la recomiendo, es que no se la quiero dañar ni a usted ni a los oyentes. Entonces, hoy es lunes. El viernes le voy a hacer quiz del primer capítulo al menos.
1: Bueno, vamos Apunte. a ver, vamos a ver. Sex
3: Education. Y ver a qué Sex le va a
1: Education. Esto es una serie de... ¿O es como un documental? No, 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 o... es
3: una serie. Es una serie, uh -huh. es una de las que está promocionando... Hoy por hoy, eh, nuestro querido servicio de streaming, una de las uh -huh. protagonistas, eh, ¿se acuerda de Expedientes Secretos X? Cuando
1: tú dices eh, implicadas, ¿quiere decir que fue a fondo en alguno de los temas?
3: Muy a fondo. Uh -huh.
1: uh -huh.
3: ¿Expedientes Secretos X? Sí,
1: claro, la, bueno, la Sargento Scully.
3: La Sargento Scully, para muchos, porque nadie se sabe realmente el nombre... Eh, es una de, es, es digámoslo así, una terapeuta sexual y todo gira en torno a eso. Entonces se la recomiendo. Bueno, es nuestro recomendado para abrir esta edición de La Nube y nos vamos con los titulares de lo más importante en materia de tecnología aquí en Blue Radio.
0: En La Nube, lo más importante del día.
3: El Ministerio de Estado Saudí para Asuntos Exteriores aseguró a través de una entrevista concedida a la CBS que su país no tuvo ninguna injerencia en el caso de chantaje en contra del gerente general de Amazon, Jeff Bezos. El ministro saudí sostuvo que, contrario a lo que había dicho el directivo de Amazon, la revelación de los mensajes con su amante Lauren Sánchez no habían sido filtrados por su gobierno.
1: Investigadores de la Universidad de Iowa revelaron que Twitter no estaba combatiendo de manera efectiva el abuso en línea. Según el estudio realizado por Subar Safi, profesor de ciencias de la computación en esa universidad, dijo que la plataforma se demora un 60% más en detectar una cadena de tweets abusivos. El estudio concluyó que solo después de 100 tweets ofensivos, la plataforma lograba detectarlos y bloquearlos en cadena.
3: El gobierno del Reino Unido anunció que tomará medidas más estrictas frente al control de edad de Tinder y Grinder. La decisión es tomada después de que el diario Sunday Times revelara que hasta el momento se han detectado más de 70 casos de agresión sexual y violencia contra menores de edad a través de estas aplicaciones. El secretario de Estado de Cultura Medios de Comunicación de este país señala que ya se encuentra la solicitud formal para pedirles a estas apps un reporte detallado de la política de control que llevan sobre la seguridad de sus usuarios.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma de una orden ejecutiva para potenciar las investigaciones sobre inteligencia artificial en su país. Voceros de la Casa Blanca sostienen que con esta orden se dedicarán más recursos para la promoción y el desarrollo en este campo y así lograr que Estados Unidos se mantenga como la primera potencia en el desarrollo de inteligencia artificial y áreas de investigación
0: similares. Escuchas la nube en Blue Radio.
3: Murcia, se viene San Valentín y salieron las búsquedas de las personas a cuando, través de Google.
1: Cuando dices que se viene San Valentín. Es porque ter... es el jueves. Ah, porque ya llegó, que sí, falta un par de días. Para...
3: Faltan unos días. Okay. Sí. Sub mente retorcida.
1: No no no. Y usted, lo, usted no paren bolas. No lo digo porque como nosotros celebramos es el día del amor y la amistad y pero es sabe en septiembre. Que, pero
3: sabe que cada vez más gente como que celebra San Valentín, ¿no? O sea,
1: pues, mmm, como que heredan las modas eh, comerciales. Perdón, de como otros Halloween. Lugares del mundo.
3: Se supone que el día de los niños es en abril pero aquí celebramos también Halloween que es una fecha muy gringa uh -huh. pues muy uh -huh. de afuera pues le quiero contar qué es lo que busca la gente en Google las personas buscan qué es el amor Ajá. qué significa pasar tiempo de calidad con la persona que te importa Hágame así pregunta.
1: de así de filosóficas ¿Sí? son las preguntas que le hacen la gente a Google
3: cómo pasar tiempo de calidad con tu pareja no. ¿Cómo decirle te quiero a tu pareja? No, no. ¿Cómo besar a alguien? No. ¿Cómo besar bien?
1: No.
3: ¿Cómo abrazar? Aburrido. ¿Y qué es el cariño? No. Pero está la otra cara de la moneda, la Ajá. gente también pregunta cómo pedir perdón a tu pareja Eso es malo Aburrido. Suyo, ¿no? ¿Cómo decirte feliz cumpleaños? ¿Cómo decirle feliz cumpleaños a tu ex? ¿Cómo decirle feliz cumpleaños a un ser querido? ¿Cómo decir algo difícil al cónyuge? ¿Cómo decirte quiero a tu pareja? ¿Cómo abrazar? ¿Cómo abrazar a una chica y cómo abrazar a un chico? Son algunas de las búsquedas que hace la gente para este San Valentín. ¿Eso tiene que ser por niños?
1: Eh, a mí me gustaría saber si esas son las preguntas que hacen sociedades como la estadounidense, donde seguramente el, el asunto de relacionarse está basado en la distancia que hay entre una casa y otra. Entonces, eh, donde donde las relaciones humanas son, son más distantes. Pero aquí en Colombia, donde uno eh, le presentan a alguien y uno le va echando el brazo y le dice... Eh, bueno, lo hace, a su, lo hace a su amigo desde el primer momento. Si esas son las preguntas, yo dudo mucho que coincida.
3: ¿De verdad? Creo que
1: son muy distintas. Pues
3: esperemos a que nos llegue el informe discriminado por país o por región.
1: Me gustaría saber por Colombia qué, qué es lo que la gente eh, busca. Creo que debe distar, sin duda alguna.
3: Yo no creo que tanto sabe. Hagámosle una pregunta a nuestros oyentes a través de arroba la nube blue. ¿Qué es lo más loco que usted ha preguntado, que usted le ha preguntado a Google?
1: Bueno, sí, arroba la nube blue, entonces. ¿Qué es lo más
3: loco que usted le ha preguntado al buscador?
1: Mm, le he hecho preguntas muy largas. ¿Cómo? La otra vez le pregunté cómo cambiar el retenedor de un cilindro en una cuatrimoto china.
3: ¿Y le contestó correctamente?
1: No, no, o sea, empezó a sacar un montón de respuestas, locas, pero es decir, yo no sabía, no sabía si era, la palabra era rodamiento, buje, no, no tenía claro cuál era esa pieza que se había dañado, y entonces empecé a escribir palabras largas a ver qué salía, uh
3: -huh. y la
1: verdad es que eso no arroja ningún resultado, arroja muchos resultados sí, pero ninguno que me hubiese servido.
3: ¿Que le gustara a usted?
1: Que me funcionara para salir de la ¿Pero luna.
3: usted no le ha hecho una pregunta como loca a Google? Uh -huh. Yo le voy a confesar la mía a usted y a los oyentes. A ver, suéltelo. Le pregunto, usted sabe que yo tengo un hijo, uh -huh. niño. Uh -huh. Yo le he preguntado a Google, ¿cómo puedo tener una niña?
1: Bueno, pero eso no está tan. O sea, digamos, ese, ese, esa me parece que está bien.
3: Pero piense esta pregunta hace algunos años. O sea, usted preguntarle a un computador, usted escribir en un computador, este tipo de preguntas que son tan personales.
1: A mí me gusta eso de que estás considerando tener otro hijo. Y pues que sí. Sea niña,
3: Finalmente, Google me dio la respuesta y hay varias teorías muy interesantes. Además
1: del baño María, ¿qué te recomiendo? No,
3: baño María, no.
1: Porque es que el baño María sirve para todo. ¿Qué
3: le pasa, Murcia? <risa> Cuéntenos a través de arroba la nube blue, hacemos una pausa y ya regresamos
0: arroba la nube blue blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
3: Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos. Oye chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití? ¿Simití Bolívar? Claro que sí. ¿Y también llegas a Regidor? Por supuesto. Llevamos 30 años
1: entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necofí, Apartado
0: y en los 1103 municipios del país porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo, te la ponemos refácil. Arroba la nube Blue. Arroba Blue Radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Murcia, hoy tenemos a Camilo Lizarazo, el es coordinador de comunicaciones de la Liga de Videojuegos Profesional en Colombia, la Golden League.
1: ¡Qué bueno! Es decir, porque me estoy desayunando, no sabía que existía tal organismo en este país.
3: Pero la primera liga profesional de los eSports en Colombia, porque contrario a lo que todo el mundo cree, esto ya se está profesionalizando. Y hablábamos hace unos días, la semana pasada específicamente, de China y el caso excepcional de que ya reconocen a los... Eh, jugadores de estos videojuegos como profesión. Sí, claro. Es una profesión como cualquier otra.
1: Que hay un sistema educativo previsto para tal fin y que tiene toda una estructura de capacitación y de formación.
3: Pues bueno, Camilo nos va a hablar un poquito cómo funciona esto en Colombia en este momento. Bienvenido a la nube, Camilo.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
3: Camilo, cuéntenos un poquito cómo funciona esto, la primera liga profesional de esports en Colombia.
2: Bueno, digamos que LVP, Liga de Videojuegos Profesional, viene desde España eh, a Latinoamérica a impulsar todo este negocio de los esports que está creciendo tanto en el mundo. En Colombia hay un potencial de gamers, hay un potencial de talento muy importante y con esta primera liga profesional de esports que se dedica a League of Legends, el juego más popular de deportes electrónicos, eh, la idea es precisamente encontrar esos talentos Empezar a profesionalizar el ecosistema, que ya ellos tengan un contrato, una remuneración, unos equipos, unos patrocinios, que todo esto ya llegue a un nuevo nivel y que Colombia, por qué no, en unos tres, cinco años, sea un, una potencia de los esports a nivel mundial.
3: Camilo, le quiero preguntar cuánto tiempo le invierte un jugador de este tipo de videojuegos a su profesión. ¿Cómo tiene que vivir un, un gamer hoy en día? Porque sabemos el contador cómo vive, los periodistas cómo vivimos, pero los gamers, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es su día a día? El tema de prestaciones, de salud, ARL, cesantías, pensiones. A mí me encanta
1: que Juanita <risa> esté haciendo esta pregunta porque va a querer preguntar sobre los horarios, es decir, si son las ocho horas que trabajamos en Blue o si de repente son menos horas eh, no, más flexibles. El... <risa> oh, bueno, sí, sí, sí.
3: bueno, cuéntanos Yo, cómo claro, funciona claro. eso.
2: Digamos que en España y acá en Latinoamérica hay una competencia que es la Liga Latinoamérica Movistar, ellos ahí como ya tienen unos sueldos bastante importantes, pues tienen una jornada de ocho horas en la que están entrenando, en la que quizás al mediodía salen a hacer algo de deporte físico porque es importante también tener este aspecto, eh, ellos tienen unas jornadas laborales completamente, 100% y también su remuneración con prestaciones. Aquí en Colombia, como hasta ahora estamos empezando con la primera liga, pues ellos no tienen que dedicarle ocho horas porque pues la remuneración tampoco es para ocho horas. Pero la idea es que si semestre a semestre, temporada a temporada, como vaya adquiriendo más popularidad en la liga, más fuerza los equipos, pues ya ellos dediquen más de su tiempo a, a estar entrenando, a estar eh, mirando nuevas estrategias porque es que esto pasa en Camino. los eSports eh, todo está cambiando siempre
3: ¿Cuál es el jugador más importante de Colombia en este momento de los eSports?
2: Bueno, digamos que el más importante en este momento es Coto Paco él, él no compite en la liga colombiana porque él ya está en un nivel superior que es el nivel regional, el nivel latinoamericano él compite en la Liga Movistar, Cotopaco, y también lo acompañan otros dos colombianos que son Celt y Seifer. Ellos son de Cotopaco, es de Neiva, Celt es de Valledupar y Seifer es de Medellín. Son tres jugadores que ahorita están en Latinoamérica ganando mucho por entrenar muy duro todos los días, ocho horas. Eh, Cotopaco incluso fue al Mundial de League of Legends, eso es algo que un colombiano nunca había logrado es precisamente con todos estos talentos tan importantes que están surgiendo, pues queremos encontrar más en Colombia, por eso ahora hay una liga nacional que va a apoyarlos y que va a impulsar su
3: talento. Ustedes tienen apoyo del gobierno, finalmente, porque es que pienso en esta liga y pienso en las ligas de rugby, en las ligas de ajedrez, en las ligas ¿Sabes? de otros deportes no que la gente además considera como deporte, este también debería Me, ser considerado no, como deporte, pero no le paran bolas a las otras, a las otras ligas. No,
1: ni siquiera las que existen, mi, por mi sobrina estaba en la liga de gimnasia, eso como que lo cerraron aquí en Bogotá, o sea... Eso es...
3: Imagínese lo, lo triste. Ver.
2: Claro, digamos que esa es una pregunta bien compleja y como ustedes están diciendo, pues digamos algunos deportes chiquitos no reciben como tanta atención pues, pues digamos que el modelo de los esports se basa más como en las empresas de los juegos y organizaciones privadas por ahora, pero seguramente por ejemplo en el caso que mencionaban en China en, en el oriente de, en Asia, ellos pues ya están empezando a impulsar esto como algo público, pero pues por ahora en Latinoamérica que está empezando pues son más organizaciones privadas, marcas y empresas del juego, pues intentando impulsar la escena.
3: La otra cosa, Murcia, es que la plata también que mueven los videojuegos en el mundo, eso la empresa eso privada se sí va a querer pagar su claro platica y sí. entonces es importante, será el apoyo que no tienen los otros deportes.
2: Claro, es, los esports ahorita están moviendo una cantidad de dinero que es impresionante, por ejemplo en España, pues... Los esports son el segundo o tercer deporte con más espectadores.
3: ¿Cómo le parece? Entonces
2: te imaginarás que eso ya representa pues, un movimiento de dinero importante. Sí. En el 2018 los esports moveron 900 millones de dólares a nivel mundial. Eso fue un crecimiento del 40% y se espera que para 2021 se muevan 1.600 millones. ¿What? Ojalá, gracias a iniciativas como las en la que está en Colombia, en Latinoamérica... Impulsando.
3: Imagínense usted entonces la plata y la plata que se ven ganar los jugadores. ¿Será que estamos en el lugar equivocado? Sí. Seguramente
1: sí. Eh, hay que empezar a buscar eh, alguna de estas ligas que, por supuesto, habiendo muchos, muchos, muchos eh, recursos.
3: ¿Sabes que ese de pronto sea tu deporte, mi querido Moon?
1: Seguro. O sea, de, de hecho, esta semana eh, quiero empezar a, a probar cosas. Voy a ponerme a jugar eh,
3: jueguitos a ver cómo me va. ¿Jueguitos? ¿Sí? a jugar jueguitos, perdón, a jugar juegos. Esto es esto es serio.
1: No, 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 si no lo si no lo estoy minimizando porque crea que son menor cosa, sino porque pues básicamente solo podría jugar un par. <risa>
3: O sea, empiece por Angry Birds y Candy Crush no, me, no, y luego no, 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 ya no, se va otro, profesionalizando. Yo estoy en
1: otro nivel porque a mí me encanta Call of Duty, me encanta...
3: A mí sí me toca empezar por los que eh, le dije. Entonces
1: esos juegos de rol me parecen bien
3: chéveres. Venga, una última pregunta. Camilo, ¿hay mujeres jugadoras en los sí, eSports?
2: en Colombia... Sí, 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 en el mundo hay ya varios equipos femeninos, hay jugadoras que están empezando a salir en Latinoamérica, ahorita el beatbox se llama Rainbow Seven, uh -huh. y entró una jugadora pues como suplente, pero ya está ahí como lista para participar. Y digamos, como mi... a Colombia,
3: Y ganan igual y parejo que los hombres, perdóneme la pregunta, o ahí también se ve el machismo.
2: Depende mucho del equipo, la verdad. No podría responderte eso. Pero normalmente, digamos que pues a los suplentes se les paga algo y a los titulares se les paga algo. Entonces, seguramente sí, sí tendrán los mismos pagos. Lo que hay que ver es, nosotros, pues como llegamos a Colombia el año anterior, haciendo unos torneitos pequeños, primero como tanteando el, el, la escena, vimos que había una jugadora en Medellín, por ejemplo. Ella participó en un torneo y jugaba bastante bien. Eh, también tenemos pues una narradora... Pues tú sabes, en los esports hay que también narrar y analizar como en el fútbol, siempre hay como una pareja de casters que están llevando la emoción al público. Nosotros tenemos una narradora analista que nos apoya y pues es de las poquitas que hay, la verdad, pero entonces pues en Colombia queremos como eso, como también ser muy incluyentes y tener todo este tema pues uno a
3: Imagínese la dicha. Camilo, gracias por estar con nosotros. Camilo Lizarazo estuvo con nosotros, coordinador de comunicaciones de la Liga Golden League, Liga de Videojuegos Profesional en Colombia.
0: Arroba la nube Blue, arroba Blue radio Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube. En La Nube, decídase a hacerlo usted mismo.
1: Y en hágalo usted mismo, eh, ¿cómo poner una canción para levantarse? Usted dice, ay, eh, quiero que mi teléfono Android me despierte con una linda canción como, por ejemplo, eh, a ver, una canción Juanita Kremer. Eh,
3: eh, uh, linda,
1: una canción linda. para Viva
3: la vida de Coldplay. Por Listo,
1: ejemplo. viva la vida de Coldplay, una canción tan maravillosa. Y entonces, eh, lo que hace es que el reloj de Google le permite a uno elegir una canción de Spotify para levantarse. Uno la puede seleccionar y hacerlo de esa manera. Pero, ¿cómo hacer para cambiar el tono de llamada de su teléfono o con el sistema operativo Android, pues es muy fácil. Usted lo que tiene que hacer es bajar una canción o tener una canción descargada en su teléfono como mp3 ir al administrador de archivos y con él, y seleccionándola, usted va a ver que se despliega unas opciones que le van a permitir. Eh, en el menú compartir, añadir álbum artista, eliminar detalles y ajustes hay un adicional que dice establecer como cuando usted oprime esa eh, le va a aparecer un nuevo menú que le dice si la quiere poner como una melodía del teléfono como una melodía del llamante o como un tono de la alarma pero si lo quiere hacer mucho más fácil puede entrar por el menú de ajustes y por eh, la opción de sonido, tono del teléfono y le va a aparecer una, un submenú con algunos de, de los tonos que ya vienen precargados en el sistema y al final de la lista la opción Añadir tono de llamada. Usted simplemente lo va a tener que seleccionar de una ubicación dentro de su teléfono, le da Aceptar y a partir de ese momento usted va a tener un tono personalizado para su teléfono celular. En el pasado, cuando teníamos flechas, uh -huh. ponerle un tono diferente a las llamadas era una cosa pues, bastante difícil. Hoy en día, pues, usted puede personalizar al máximo su teléfono Android a través de las opciones de sonidos o desde el explorador o el administrador de archivos.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Y seguimos en la nube eh, a propósito de la introducción que hicimos en este programa acerca de la voluntad que tiene Juanita Kremer de tener una no. niña. ¿no?
3: no, 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 de las búsquedas que hago en Google.
1: Ah, pues entonces sí, mejor aún. Imagínense que se acaba de crear una polémica muy interesante y que sirve para efectos de este programa. Resulta que Andrés Molina publicó en Facebook una... ¿Quién es Andrés
3: Molina? André, empezar.
1: Andrés Molina, no sé quién es Andrés Molina, pero se hizo muy famoso. Porque, o sea, es una
3: persona. No ah, es sí, sí. famoso, no es un político, no, no es no, un no, futbolista, es no, una persona. Es un, es un
1: colombiano del okay. común, seguramente de pronto reconoció en alguna parte de las cosas que hace, pero digamos que se hizo famoso porque eh, publicó lo siguiente en Facebook: abro comillas, queremos compartir con ustedes la alegría. Nunca seremos papás, lo pone en mayúsculas. Aceptamos una vida en la que eternamente nos compremos los juguetes a nosotros, podamos viajar sin limitaciones, caminar desnudos por la casa y más. Sin embargo, nuestra razón principal no es esta. La más importante es contribuir con la conservación del planeta que tan sobrepoblado y aporreado está. No vamos a traer un humano más para que contamine. Yuhu. Y muestran un papel eh, donde eh, es un digiturno que aparece... Eh, la consulta por vasectomía pues en, de ahí para adelante lo que se hizo fue tendencia en Facebook una cosa que es bastante difícil porque le cayó todo el mundo a palos mm. comentarios si bien, como ha, este miren.
3: Si, no pues que si bien habrá gente que esté a favor a mí me parece un poco ridículo que digan esto o sea me parece ridículo porque es que uno no puede hablar desde lo desconocido, uno no puede decir que los hijos son una piedra en el camino, son una piedra en el zapato, si no los ha tenido y si no saben carne propia cómo es. Seguramente para personas cercanas que no manejan bien su paternidad o que la manejan de una forma distinta, así lo sea, pero pero un hijo no es un impedimento, pues obviamente hay ciertas restricciones pero se abre otro mundo de posibilidades yo estoy totalmente en desacuerdo con él, cada quien que haga de su vida lo que bien se le venga en gana y que se haga la vasectomía la mayor cantidad de gente que quiera pero pero no me parece que, que el mundo esté peor porque estemos trayendo hijos o que estemos contaminando más el medio ambiente porque traigamos hijos, me parece me parece una mirada muy respetuosa con los que sí somos papás y decidimos traer niños al mundo.
1: El aborda dos temas importantes, dos temas principales el primero tiene que ver con que pueda destinar los recursos que se consume un niño en, sus pro en, su en el beneficio de su pareja y el otro a un tema medioambiental, pues es cierto que todos los humanos dejamos una huella de carbono importante y eventualmente si sí contaminamos, pero digamos eso no, digamos, no, 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 no suma ni resta y pues lo primero es bastante respetable, pero mire este entre comillas le responde una cosa que podría tener mucho interés Coño, yo tengo hijos y viajo a donde me da la gana. Paso desnuda en mi casa porque no veo cuál es el problema. Cría y educa adecuadamente. Quizás alguno de tus hijos hubiese inventado algo para arreglar el calentamiento global.
0: Sí, es
3: verdad. Esto se
1: volvió una, una, una tendencia... Um... Sí, un, un es un tira, muy claro,
3: es un tira y afloje ahí entre los que están de acuerdo y los que no están de acuerdo Pero mire, precisamente sobre ese tema eh, grabé precisamente hoy mi editorial en la nube de Desenredes de Caracol Internacional Y llego a una conclusión o, o, o trato de, de darle a todo el mundo una mirada un poco distinta Y es que no todo es compartible, compartible, o sea, de compartir, o sea, usted no tiene que compartir absolutamente todo lo que le pasa en su vida, porque hay temas muy susceptibles y la libertad de expresión, como lo hablábamos la semana pasada, tiene un límite, tiene un límite, además si usted pero no quiere que lo trole...
1: ¿En qué le puede estar afectando al resto claro. de la humanidad este comentario?
3: Claro, pero pero cuando usted lo postea en redes, usted está abierto a que todo el mundo lo critique y a que todo el mundo lo trolee como fue lo que pasó. Entonces el tema es aceptar esa troleada y, y aguantarse... Mire, no todo el mundo tiene la, el, el caparazón para aguantar las críticas en redes sociales.
1: Pero yo no, es decir, y
3: menos una persona que no es pública y que no está acostumbrada a esto.
1: Quien asume, el, pero, pero, no sé, yo tengo una posición y es que la libertad de expresión está por encima de cualquier otra, eh, siempre y cuando no vulnere la vida de otra persona. Es decir, yo no, mi libertad de expresión no es decir es que Juanita Kremer hizo esto, hizo lo otro, no sé qué tal. Si yo estoy hablando de mí mismo pues eh, básicamente no, no debería haber ningún problema y si uno lo publica pues asume las consecuencias de su publicación. Pero
3: usted sabe que temas como política, religión y niños son muy delicados de tocar y cuando la gente hace este tipo de declaraciones está hablándole indirectamente a las personas que sí tienen hijos, que sí han decidido traer niños al mundo, entonces porque yo traje un niño al mundo estoy haciendo peor este planeta y porque quiero traer otro entonces va a ser mucho peor. Entonces yo estoy llenando, digamos, el planeta de basura trayendo niños, porque eso es lo que a los que somos papás nos dejan este tipo de publicaciones. Es que cuando uno tiene hijos se vuelve un poco más sensible. Lo
1: cierto lo cierto es que si usted asume la posición de publicar algo que puede ser controvertido, pues tiene que asumir también las consecuencias de la respuesta.
3: Claro, es que finalmente es una decisión de ella de, y de él. No, de que él, son la solo de él. Bueno, porque de él, él que ella, fue el que lo publicó. Ella no se
1: va a ligar sus, sus trompas. Perdóname, él pero ella está, está la en la, la foto economía.
3: feliz también y ella tuvo que estar de acuerdo claro, con esa foto a la hora de claro, postearse.
1: Pero si ellos, se, si ellos se discuten hoy, que Dios no lo quiera porque pues se ve que es una pareja muy sola vida. Eh, si ellos se separan hoy, ¿ella mañana puede ser mamá? Sí, claro. El que toma, la, el que toma esa decisión es básicamente... Y así las cosas, pues, eh, pues, as que asuman el chaval.
3: Sí, ahí sí que asuman la troleada, como uh -huh. tiene que ser, pero se ha vuelto tendencia y me pareció muy chistoso. Es un tema delicado, es un tema que solamente les comp le compete a ellos, pero pues...
1: Involucraron al club. Ahí
3: co cogieron y metieron así el dedito en la llaga de muchos que somos papás y que nos gusta ser papás y defendemos la paternidad o maternidad con dientes y uñas porque es que de verdad es fantástico ser papá y mamá Pasando a otros temas mi querido Andrés Murcia le quiero contar un par de cositas antes de que se nos acabe el programa ¿Usted eh, sabe que las medallas para Tokio 2020 para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos serán hechas con la basura electrónica?
1: Ah, me parece fabuloso. 47
3: mil toneladas de basura electrónica se está utilizando para sacarle el bronce, la plata y el oro para hacer las medallas. Les falta bastante de oro, pero las de bronce ya están listas y falta un poquitico de plata, pero es un mensaje medioambiental al mundo muy importante, porque es que más o menos dentro de esas 47 mil toneladas, hay 5 millones de celulares y es que cada vez actualizamos más rápido los celulares y a dónde va esto?
1: La verdad es que los celulares que traían más de estos materiales son los más viejos, ¿no? Hoy en día los celulares tienen una parte, la, la mainboard de los celulares es mínima, los componentes son mínimos y cada vez usan menos estos eh, estos materiales preciosos. Básicamente tendrían que, para sacar un gramo de oro, no sé, estoy, una cifra traída de los caballos, pero tendrían que moler eh, dos millones de celulares para sacar un gramo de oro, digamos, por eso es tan difícil eh, eh, que las medallas de oro o que no se haya logrado hacer por esa vía, pero sí el mensaje de reciclar es sí, muy importante.
3: Es muy importante. Y para finalizar, Disney y Pixar comenzó un proyecto de animación que nos va a presentar cortometrajes gratuitos dentro de plataformas como YouTube. El proyecto es exclusivo para Internet y se llama Pixar Spark Shorts. Este proyecto cuenta con seis cortometrajes que usted puede ver en la web oficial de Disney en YouTube, eh, el cual también tiene los avances de sus próximas películas. Y es que cada vez, además para promocionar su Disney Plus, lo que están haciendo es generar contenidos, generar películas solamente para las plataformas.
1: Qué bueno, cosa.
3: Nos vamos. Fue un gusto acompañarlos. Mañana nos encontramos con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos. Que entiendan.
1: así sea. Chao, chao.